0: You 拼命探索，不计后果。欢迎您收听试考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。先给自己做一个小宣传、嗯欢迎大伙收听这个订阅麦克说啊，麦克说也是我做这个节目跟我朋友一起整的啊，麦克说，嗯，这期还是回答听友的问题。第一个问题，杨锦里爱超越提问说，盒子，请问，假如我在网上开店，结果呢卖一个比较值钱的东西，少打了一位数字，结果呢被抢购啊，怎么办？如果如何不违法的解决？啊，说这个卖个卖东西啊，卖少打一个零后边低价给卖出去了，被大大伙儿疯抢了，这咋办？那你自己犯的错误，你只能自己承担了呗。这事儿，这事儿这很难说哈。你做买卖，这就是你情我愿，对吧？你这个价格也是你自己写的，你谁知道你这少没少写个零啊，对吧？那那你卖完之后，人家买家还说还说你多打一个零，还还找你退钱呢。所以这玩意儿都明码标价的，这个。挺难解决哈，挺难解决。当然，这个也可以走法律的程序，因为啥呢？这个《民法通则》还有这个《合同法》啊，一些法律当中有规定，就就相关的关于你这个事儿的啊。其中有一条呢，就是说店方可以以重大误解为由解除与消费者的买卖合同啊。就啥意思？就是重大误解嘛，可能说双方在沟通上啊，在表述上啊，可能有一些误会，对吧？所以呢，这个。买卖就是就是无效的啊，有有这么一条啊，但是说你这个是否符合这玩意儿得研究啊。所以呢，你你你这个你操作这个事儿，你怎么能证明自己是操作失误了？怎么能证明自己这个商品的实际价格啊？这个是需要需要进一步的认定，对吧？那当然，如果这些消费者他不肯解除买卖合同，那么你也可以呃通过法律的途径啊。啊，当然这个过程我觉得还是也挺艰难，也挺费劲儿的，包括一些取证啊，整个这个这个司法途径，嗯，既费时又费力，对吧？所以呢，我倒觉得莫不如啊，就是如果你赔的不是特别多的情况下哈，你可以把这个事儿作为一个小的契机，一个小的商机，呃，也是一个宣传的活动，对吧？说不定因为这个事儿呢，你就给你自己炒火了啊，有很多新闻报道这些事儿了吧？就是说有一些商家，然后然后低价卖东西。这个就少标注了一个零嘛，这种，所以呢，这也是变相的，相当于给自己做了一个小宣传，而且呢，还可以表现出这个，呃，咱商家非常的讲信誉、讲信用啊，非常诚信。哎，咱标多钱，咱就卖多钱，那、哎、大伙呢还挺认可你，啊，对吧？所以这个也是一个宣传的一个，呃，小噱头哈、啊，利用好了，这就是因祸得福呗，对吧？呃，下一个问题，盒子老师哈、啊、正经问题，人的口腔为什么一直分泌唾液？有什么具体的作用？您回答问题中啊，有些话是真的吗？有些话是真的吗？比如你说你去泰国学习变形手术啊，有调侃的意味。呃，两个事儿、啊、哈，说这个，第一个说人的口腔分泌唾液有啥用？嗯、呃，分泌唾液这是一个很正常的生理现象啊。这个唾液那用处多了去了，比如说可以辅助消化，可以湿润你的口腔，可以促进食物的咀嚼，呃，可以冲洗口腔，有一个自洁的作用，对吧？保持你的口腔的清洁。然后呢，对于口腔当中的一些刺激啊，可以起到一个缓冲的作用啊，反正就很很多用途啊。第二个问题说，这个我在节目当中回答问题是真的吗？真的真的吗？这当然当然是是真的了。这个真假这事儿吧，我觉得并不重要，对吧？你听咱节目真假它并不重要，就是说啥呢？这个。您自己判断哈，因为这个真假它，它，你也你你也别别指望从我这得到什么标准的正确的答案。而且呢，呃，涉及真假的事儿，就是更多的呢，都是关于我个人的。也就是说,说，说到我个人的问题、呃，可能会比较虚假啊。我说我又是从哈佛毕业，又是从耶鲁毕业的，都不是啊，其实呢，我是从这个麻省毕业的嘛。嗯、呃，就是说跟这个问题本身吧，没有什么关系的时候，可能会假啊。那如果咱谈到正经的问题，这还是比较严肃的哈、啊，咱也是查了很多的数据啊，所以呢，你也不必在意这些事儿，对吧？听的呢是一个热闹，听的呢是一个道理啊，具体细节不重要，对吧？你说我从哪毕业的，你能跟咱节目有啥关系，对吧？我从蓝翔毕业的，从哪毕业的？咱节目做得好就 OK 了呗。下一个问题，悲伤一小盒提问说：“请问盒子，家长对孩子都会有很高的期待和要求吗？”这些家长是没活明白吗？还是活得太明白了？（括弧忘了这个问题有没有提过？）然后下边有人帮着回答说：“是自己没本事做成的事儿，想让孩子帮完成啊，这是自私、自私自利、愚蠢无耻的表现。”呃，下边还有人说：“不是都有很高的期许啊，说这个家长对孩子期待和要求很高啊。”嗯，你这问题这个就是说，可能会有一部分家长这样哈，但是也不能说所有的家长对孩子。都是如此，对吧？这事儿得看具体问题吧，对吧？具体问题具体分析，具体到每一个家长，呃，这个想法呢也不一样，对吧？对于自己的孩子想法不一样，所以这个问题你概括的太大了，咱们没法没法回答，对吧？就是每个家长的想法是完全不同的呀。下一个问题，梧桐树提问说，李大夫咨询一下，人的尿液为什么有时候是透明清澈的，有的时候是黄色的啊？以前都有人说是上火了，说上火尿尿就黄啊。后来呢，我发现吃这个牛黄解毒片之类的黄色糖衣包装的药片的之后啊，尿的颜色也会黄。其他哺乳动物的尿液颜色也会像人类这样，这个这个变换颜色嘛。尿液颜色的事儿啊，那通常来说，我们的尿液呀、啊，一般都是这种比较清澈的、透明的啊，略带淡淡的黄色啊，跟这个啤酒啊差不多啊。但是呢，这个颜色确实也会发生变化啊。比如说你喝水多了少了，对吧？外界的温度啊。包括你吃的一些东西，就像你说吃的一些药、吃的一些水果，体内本身的代谢等等等等跟很多方面都有关啊，都会影响到尿液的颜色。所以呢，这个有一些变化，这也算是正常的啊。比如说你喝水少、出汗多，尿液浓缩了，对吧？这颜色就比较深，很正常，所以呢，这个东西只要不是特别特别特殊，一看全是红的出血了，对吧？那你就赶紧去医院呗，对吧？那么，其他哺乳动物来说呢，这个也差不多，都有类似的表现，对吧？这个道理都是相同的。下一个问题，嗯、呃，非常小盒子，请问盒子，作为普通人是否应该关注和思考社会和时代？问你啥玩意儿呢？不看了。下一个问题，嗯，北化善提问说，盒子老师，请问中子星暮年会演变成什么？中子星在活跃期损失的能量，全都是以电磁波的形式放射出去吗？这都太太太专业了，这玩意儿不会啊。中子星最后，中子星好像能变成黑矮星吧？这个。下一个问题，悲伤小盒提问说：“请问盒子，历史中有着各种各样的主义啊，人类社会永恒不变的便是性和金钱吗？”嗯、呃，夏本人帮着回答说：“是生存与繁衍啊。”说关于人类社会当中永恒不变的话题啊，这个永恒不变的话题这事儿，就看你想从哪个方面去回答了。永恒不变的东西有很多呀，对吧？比如说常见的，咱说这个爱情啊、战争啊、死亡，对吧？这个都是人类社会永恒不变的啊，从古到今的一直都有，对吧？还有比如说人类的愚蠢啊，也是永恒不变的啊。人类的愚蠢一直都很愚蠢，永恒啊，永恒不变，一直就愚蠢。还有说人类的欲望也是永恒不变的，对吧？贪婪呐、啊，对吧？对于权力的欲望啊啊等等的话，对性的欲望，对吧？等等等等，就是说这个。看你咋说呗，对吧？这永恒不变的东西其实也有很多，对吧？下一个问题，超级风味媒体问说：辽宁地区能捕捉到水熊虫吗？啊，请何总提供一下捕捉水熊虫的详细流程，谢谢。说这个水熊虫这个事儿哈，水熊虫地表最坚强的生物了，可以说哈，这个怎么折磨都折磨不死啊，耐高温、耐耐耐低温、耐旱，然后高压呀、真空啊、辐射啥都不怕哈，这水熊虫。那说辽宁地区有吗？这辽宁地区当当然有了，这东西这东西几乎几乎可以说是随处可见哈，各个地方都有。啊、呃，那怎么去捕捉？你随便找个水沟啊，找个草坪啊，整一块土壤啊，你一挖这挖挖一小土哈，这里边都有水熊虫，特别是这个苔藓的地方是比较多的哈，水熊虫。呃，但是说你怎么给它提取出来？呃，这个还是有点难度哈。我在网上。看到一个帖子，就你提这个问题，我上网一搜啊，这真有，就是专门说怎么捕捉、怎么提取出水熊虫啊，讲的挺详细的。你在网上搜一下，叫《一起去公园做地做地球最顽强的水熊虫》，《一起去公园做地球最顽强的水熊虫、啊》里边有一个详细的流程，挺有意思的，还、啊、配有这个插图。下一个问题 ，LSP 放飞自我，嗯，说何志老师，哎，我提一个很严肃的问题，我的妈妈。基信基督教啊，他说每次祷告啊，第二天就都很顺利。其实呢，我以前也信，但是随着年龄的增长啊，我不喜欢那种命运被掌控的感觉，喜欢我命由我不由天。你曾经说过，信神和不信神可以看作是概率问题。呃，你也说过，上帝用永生来给你画一个大饼之类的画啊。其实呢，我也赞同你的想法。不过呢，事情就发生在我的身边，从自己的角度看待。这些事儿又是另外一种想法。有时候我也在想，国外的疫情那么严重，国外信奉各种各样的神，但是并没有来呃拯救他们的信徒，这让我呢对是否真的有神呢、啊、感觉到怀疑。请问何子老师对信奉神这个事儿啊有什么看法？呃，信奉神这个事儿有什么看法啊？这个还真就没什么看法，因为啥呢？信仰、宗教信仰这个是每个人的自由。对吧？就是每个人都有权利去选择信教或者选择不信教，选择信哪门教啊？这个是个人的权利，对吧？你可以完全有不同的选择啊。举个例子，这就好比说你，你你你就有人喜欢吃西红柿，有人不喜欢吃西红柿，然后你问我，你问我说，你对那个喜欢吃西红柿的人有什么看法？啊，这个也没有什么看法，这就是他的一个选择啊。当然，这里边提到了另外一个问题，就是说。对于那些有信仰的人，然后什么外国什么，呃，信奉各种神，然后疫情还比较重啊，嗯，然后你就怀疑啊，其实这个事儿够不上怀疑，对吧？你这个可以从很多的角度去分析、去解释，对吧？这可能就是这些神呐、啊，就考验人类，对吧？然后或者说是是这这个、这个，呃，那些人犯了什么错，对吧？被他们带到了地狱啊，活下来的都是好人，对吧？杀杀死那些都是坏人，如何如何，就是这个解释很多，你并不能因为。那些人，就是说社会上这些受苦受难的人就否定上帝的存在，对吧？因为这个以前早就有人提过这个事儿嘛，就说上帝是是不是全能的，是不是什么尽善尽美的啊？然后就说，那既然他是全能的，还是尽善尽美的，为什么还要人类受这么多苦，对吧？要不然你就不是万能的，要不然你就你就不是完美的，对吧？你要完美还万能，为啥让我们受苦？等等等等，就早就有人提出了这方面的质疑，对吧？但是宗教人士可以很好的就解释这些事儿。啊，所以说你这个够不上，够不上对神是否存在的一个质疑啊。下一个问题 ，leakingj 啊，哎呀，这是那个很伤心的、很伤心的一位女粉丝啊，提问你说：听完2049立马过来提问，盒子老师，您觉得刘司机唱歌好听吗？刘司机知道自己唱歌不好听了啊，说这刘司机唱歌的事儿啊，我觉得刘司机唱歌还真就挺好听的、啊，呀，我就挺喜欢他唱歌的，鬼哭狼嚎的，听的挺有。挺挺有意思啊，啊，就是音乐作品欣赏这个事儿，这是非常非常主观的，对吧？就是，呃，每个人的喜好是完全不一样啊。有很多世界级的著名的音乐啊，但是咱可能就不爱听，对吧？咱就听这些通俗的，什么比较流行的，对吧？整太高端的咱还欣赏不了。所以这个反正我是挺喜欢老刘唱歌的啊。然后说老刘知道自己唱歌不好听嘛，你你你这个你这个问题这表述就。就不恰当啊！这里边你默认了一个前，默认了一个事儿，就说老刘唱歌不好听，对吧？你知道老刘唱歌不好听吗？你你咋知道老刘唱歌他就不好听呢？对吧？你你不能，你不能把这个事儿给默认了。你老刘觉得自己可能唱歌挺好听的，对吧？要不然他也不能不能唱啊。下一个问题，悲伤小哥提问说，请问何止躺平为什么会火？躺平这个事儿、啊、哈，躺平这个事我们之前聊过呀，我们。做过一期就是专题啊，聊这个我们为什么不能躺平啊？当然是这是新米团的一个收费的节目啊，有兴趣可以听一下。反、嗯、正不爱听拉倒，别花那冤枉钱了。我再跟你说一遍，当然我接下来说的跟节目当中完全不一样啊。说这个躺平哈、啊，躺平，嗯、呃，为什么现在躺平这么火？我觉得更多吧，这个是一种无奈啊，并不是主动的选择，就是本身咱大家伙都不想躺平。对吧？谁谁说就生下来我就躺平，我就啥也不干？也不是，对吧？咱还是说的，呃，也去想努力一下，想也去想奋斗一下。但是呢，经过这些抗争之后，慢慢的越长大越明白啊，这个现实是很难改变。你的努力，你的奋斗，几乎呢是没啥用啊，是徒劳无功，对吧？也就是说，你的努力它。毫无价值啊！你努力费劲儿，他不一定成功；但是不努力，一定可以很轻松。那我为什么还要去努力，对吧？你累死累活，你在北京又打工又如何如何，最后连，连一个卫生间这个这个钱都你都拿不出来。那我为为什么我还要去努力呢？对吧？我老实待着多好啊，对吧？而且呢，以我们目前的非常非常浅薄的眼光来看，好像这个阶级固化是越来越严重，对吧？很难去打破，呃，各个途径基本都被堵死了啊，不太可能了。所以呢，你你也跨越不了什么阶层啊，甚至说你想靠高考改变命运都越来越难啊，富人越来越富，穷人越来越穷，马太效应越来越明显啊，所以怎么办，对吧？咱普通人累死累活这一辈子注定也就是这个逼样对吧？大伙都已经逐渐认识到这个这个现实了，就是这么残酷，就是这么血淋淋的，就是这么无奈，就是这么冰冷啊，咋办？那你就放弃呗，对吧？咱就用这种躺平的方式作为无声的抗议，是吧？最后大伙都是死。那不如我先舒舒服服的死去，是吧？所以我觉得这个躺平，并不是一种颓废，并不是萎靡不振啊，并不是自暴自弃，恰恰相反，我觉得这就是一种大智慧，看透了，是吧？看透了啊，看破红尘，看透了我的人生啊！你想一想，反正最后太阳都得爆炸，地球得爆炸，也得，反正最后全人类都得灭亡，最后宇宙都得大折季啊！所以嘛，不如吧，咱就躺平吧，哈，啥也不干了。下一个问题，悲伤小盒提问说：“呃，请问何子，在古代呀，一些画中会有文人，呃，坐在坐骑上啊，坐骑，哎，坐骑，哎，坐骑，就改了，改作业了，坐在坐骑上，这是想表达什么？为什么会有这样的画法？”下伯回答说了：“了这个，这个，说说这个张果老不就倒骑驴吗？他说这个文人呐、啊，倒坐在坐骑上啊，倒着骑马、骑驴呀，骑骑啥的，骑大象、骑老虎。”然后我们最首先想到的最有名的，自然就是张国老倒骑驴这个事儿啊。那咱先说说张国老倒骑驴这个为啥倒骑驴啊？这个比较有意思，跟大伙儿先扯一个。呃，张国老这个驴呢，它不是真驴啊，不是真驴，这是纸做的驴，纸片叠成的驴。用的时候呢，拿出来变，哎，变成个驴就能骑。那不骑的时候呢，收起来一折，揣兜里不占地方，就是个小纸片那为啥倒着骑驴哈？有三种解释。第一种呢，就是说你正面骑驴的时候，你往前边走，你看到的是别人的后背，看不着别人的脸。然后呢，你走到这个别人的前边的时候呢，别人看到的是你的后背。所以呢，张古老就觉得这样呢很不礼貌，互相都不尊重。所以呢，他就他就倒过来骑啊，这样呢。走过走过去之后，跟这个人是面对面的，哎，可以互相微笑啊，打个招呼，啊，显得非常有礼貌啊。这种说法，还有一种说法呢，说这个张果老年轻的时候啊，也是个当官的，嗯、呃，赚了不少钱啊，也是。后来呢，不爱不爱做官了，就就就回家了啊，卸甲归田。回家之后呢，就是在这个道上啊，看到一个非常漂亮的姑娘在这个田间劳作，然后心生歹意，有了点小邪念，上去呢就调戏了一番。后来发现呢，这个姑娘。呃，居然是自己多年未见的女儿，所以这个事儿吧，就是非常尴尬嘛。再后来呢，他就到深山老林当中啊修炼，最后成仙。呃，但是成了神仙神仙之后呢，呃，对于这段往事啊，还是放不下啊，就是确实很不好意思啊。所以怎么办啊？这就倒着骑驴，表示自己呀、啊、没脸见人了。哎，这种说法。还有一个原因啊，还有一种解释，说这个张果老呢是当年跟这个鲁班打赌啊，鲁班呐、啊，就很有名的吧？跟鲁班打赌，打啥赌啊？鲁班当时这个修了一个赵州桥，哎，赵州桥很有名嘛。然后他说：“我这个桥非常的结实。”张国老就不信嘛，说：“你说你这个桥结实，那咱打赌哈、啊。那我我就我我就从这个桥上走过去，看看你这个能不能禁住啊？我说结实嘛，打赌就考验这个鲁班的手艺。然后张国老就说了，如果我输了的话，以后呢我就倒着骑驴哈、啊，咱就比一下。啊，张国老呢就用他的法力聚来了什么日月星辰呐、啊。”呃，然后还有，他还找到了这个这个，找着谁是不是给他帮忙？还有一位一位神仙找谁了？这个跟他一起是好像是赵王爷，还找谁啊？就跟他一起帮忙哈，推来了三山五岳，就是说这些东西非常重嘛，就想给这个桥就给压坏，然后搁这桥就走走，确实这桥摇摇晃晃，摇摇晃晃就快要倒了。那鲁班没办法，直接跳到水中，哎，用身体撑起了这座桥。所以呢，最后的结果就是张果老就输了。那愿赌服输啊，就倒着骑驴啊，这也是，呃，民间非常经典的一个传说了哈，有有这么一个事儿，哎，呃，当然这以上是说的张国老倒骑驴这个事儿，这个跟你问跟你问这个问题好像没有啥关系啊，你问这个问题说的是文人啊，文人，那文人为什么有一些文人嘛，要倒着骑驴啊？这个《东游记》当中呢有这么。四句话说的叫“举世多少人啊，无如这老汉，不是道骑驴，万事回头看”，啊，说的啥呢？就是回头看嘛，反省啊，这是这个意思。所以对于文人来说呢，他可能也是更多的要反省自己啊，因为我们你看，咱绝大多数人每天呐忙忙碌,碌碌的，熙熙攘攘，匆匆忙忙，咱都是往前看。对吧？咱从小受到的教育也是往前看，向前看啊。咱说的前是前后的钱啊，确实是要往前看啊，朝前走。但是呢，我们总是往前走，却忘了呃回过头往后看一下，就是总结一下自己，看看自己曾经走过的这个路，然后呢，别再犯同样的错误。所以呢，不能你盲目的朝前，哎，也得是停下来，转过头看一看，总结一下过往的经验啊。所以我觉得这个可能也是有这么一方面的意思吧。那还有一个。一个层面呢，就是说这些文人雅士啊，呃，刚才说吧，躺平嘛，那么这个倒着坐在这个坐坐骑上也算是一种躺平的态度，对吧？就是放弃了一些东西，放弃了选择，随波逐流，你这驴爱往哪走往哪走，我也不看，我也不看了，我也不管了，爱咋地咋地，不忍心看这个残忍的世界，所以背对着世界，啊，就是就就完全放弃了自我，我自己瞎猜的啊。下一个问呢？最后一个问题了。新店提问说：“请问盒子老师，唐僧人妖不分，又不会武功法术啊，只会念经，凭什么当上师傅，当上这个领导的地位？网上的答案呢不满意啊？有没有不那么世俗的、就更具有正能量的答案？谢谢。”下边有人帮着回答说：“这个呀、啊，有点像马云啊，这个要技术呢没技术，要钱呢没钱，凭什么当上马云？因为他坚持做，坚持做电商啊，这个就是一个真经一样啊，一定能取到啊，就是有这个坚定的信念啊。”说这个西游这个取取取取经团队啊，啊，就是关于这个领导的问题，对吧？那么在这个团队当中，谁能当领导啊？具备什么样的能力才能当领导？那表面上来看，这个西天取经小组当中，唐僧的综合能力是最弱的，对吧？不但没有战斗力啊，还是一个被保护的对象，可以说是队伍当中的一个累赘。那为什么他能成为西天取经小组的核心领导啊？嗯，首先哈，咱说这是一个团队，对吧？这是一个 team， 这是一个 family 啊。所以呢，在这个小组当中，一个集团当中，这就不是看你个人的能力，它不是你一个人去取经。那一个人取经，保证是孙悟空是最厉害。那么作为一个团队来说，不能单看个人单打独斗的能力。那作为领导者，他就需要有着难以替代的一种协调的能力，呃，凝聚力，坚守原则、啊、有坚定的信心，有信仰。你看这些恰恰是唐僧最具备的，啊、嗯，不管是年轻美貌的什么妖精啊，什么这这诱诱惑他，对吧？还有什么妖魔鬼怪呀、啊？你看他他一点都都不害怕啊！虽然他知道我也他妈打不过你啊，让你你就吃了我吧，他他不害怕啊！起码表面上他是不害怕，对吧？而且呢，他想去西天取经的这个信念从来也没有改变过，可以说是最坚定的。所以单凭这一点，那三个。猴儿，那个猪，还有那个那个沙和尚，对吧？无法比拟。而且呢，这个领导者往往并不意味着整个这个团队当中是能力最强的，对吧？不重要。啥叫领导嘛？你得有领导的能力，不是你战斗的能力，对吧？这里边当然是孙悟空本领最大，但是呢，他有他的缺点，呃，有时候三分钟热血，有时候这个性格比较急躁，对吧？那猪八戒你有本事，但是猪八戒你私心比较重，小富即安，大家没事就说我回高老庄了。在这个取经信心他都没有啊，还有这个沙和尚啊，确实是一劳永逸，但是呢，他又做事呢没有主见啊，所以你看这个三三个人确实有自己的优点啊，也很好，表现的很好，这个队伍磨合的很好，但是让他们做领导还真就当不了好的领导，所以拼到最后你看还是这个唐僧的综合能力，就是在当领导这个层面来说，他的综合能力是最强的，对吧？坚定的信心啊，不忘初心，牢记使命，哎，一路呢就走到了西天。啊，当然这里边还有一个原因啊，就是关于这个人际关系啊、关系网这个事儿啊，你可别忘了唐僧是谁啊？他是金蝉子转世，对吧？他的前生就已经是释迦牟尼的弟子，所以呢，他这个有背景、身份地位搁这摆着呢，啊，这就可以说是呃自带这自带光环啊。当然，其他那三位也有一定的身份地位，又是天蓬元帅，又是卷帘大将，如何如何？但是呢，你跟这个唐僧比起来，还差点意思。啊，所以说这领导啊，你你调查一下他的这个背景啊，都不是那么简单的，对吧？咱这可以比较一下，呃，其他的那个四大名著，这个水湖《水浒》《水浒》里边的宋江，《三国演义》当中的刘备，你、嗯、看都有类似的特征。你这么横向、纵向这么一比，呃，就会发现这里边一些深层次的原因。好了今天节目这样，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话。请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。